0: Deze aflevering van de Verliep podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Lakka. Dat is dé plek om je fiets te verzekeren. Of het nou een stadsfiets of een racefiets is, bij Lakka kan je terecht. Bij Lakka betaal je een flexibele maandelijkse premie met een van tevoren bepaald maximum. Het mooie van Lakka is dat je ook in het buitenland verzekerd bent. Ga je tijdens het mooie weer de bergen in het buitenland opzoeken? Dan kan je met een gerust hart op pad, omdat Laka's dekking geen grenzen kent. Surf dus als de brandweer naar laka.co, zonder m, slash nl. Dat is L a. -K -A .co slash nl. En verzeker je fiets. Door naar de show. Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofili
1: podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofolie-podcast.
0: De Velofolie-podcast. Goedemorgen, middag en avond beste wielervrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velofolie-podcast. We hebben er weer zin in. We hebben een paar dingen te bespreken. In Vogelvlucht gaan we een terugblik gooien op de Waarse Pijl die vandaag verreden is. Het is namelijk woensdag 20 april. En we kijken nog even terug op die prachtige Parijs-Roubert. Wauw mensen, wat een koers. Ik kan me niet heugen dat ik, uh, nou ja, misschien ook wel. Maar hij staat zeker in de top 5 van prachtige koersen die ik de afgelopen jaren gezien heb. Gaan we het over hebben. En we gaan natuurlijk vooruitblikken op de afsluiting van het klassieke voorjaar Luik Bas luik. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik weer met mijn vaste velo-maatjes. Jeroen, Wesley, welkom in de uitzending. Dankjewel.
2: Hi.
1: Hallo.
0: Hallo. Ik hoef waarschijnlijk niet te vragen, hebben jullie koers gekeken vandaag?
1: Dat, uh, dat doe je nu toch al, maar het antwoord is inderdaad, uh, dat heb ik zeker. <laughs> ja, ik heb,
2: uh, ik heb het braven aan werk teruggekeken.
0: Nou, kijk, het, het, het mag ook voor de hand liggen hè, als je een podcast over wielrennen uh, wil maken. Ja, dat je je op de koers werpt. Delen jullie met mij het gevoel dat dit echt een woensdag tussen twee zondagen in is, mannen?
2: Ja, ik, hoe, hoe moet ik dat zien? Dat de koers minder spannend is? Ah oh ja, nou dat zeker.
1: Ja, nou ja, tegelijkertijd. Het is altijd wel weer. Uh, het is altijd wel weer spannend. Wie gaat winnen, dat wel. Dus ja, het is. Uh, ja, het is een soort van tussengerechtje. Hè?
2: Ja, maar Jeroen, ja. Als, als we straks een wedstrijdje eieren leggen gaan doen, is het ook spannend wie er gaat winnen. Dat betekent nog steeds niet dat het een hoogstaande
0: wedstrijd is.
1: Nee, dat niet. Maar ik wil uiteindelijk wel weten wie er gaat winnen. Als, uh, als het tussen een paar wielrenners is. Ja.
0: Van alle vergelijkingen die je had kunnen doen, Wesley, kom jij met een wedstrijdje eieren leggen? Ja. Want, want dat spreekt wel aan, denk ik. Ja, nee, heel goed. We gaan snel door. <laughs> <laughs> Jongens, hoe is het met jullie? Ik ben een licht verkouder En zo te horen, Jeroen, jij ook?
1: Ik ben Deze week ben ik ziek geweest, dus, uh, dus ja, het is, een, uh, het is geen covid geweest, het was de ouderwetse griep, die schijnt ook weer terug te zijn. Dus ja, ik heb nog een beetje nawee in, dus het klinkt oh. misschien iets anders dan, dan normaal, maar uh, we zijn aan de betere hand.
0: Mooi, en hoe gaat het met jou, Wesley?
1: Ik ben topfit, jongens.
0: <laughs>
2: ja, ik ben, aan, ik ben aan het sporten, ik heb net weer uh, zeven kilometer hard gelopen.
0: Dat kan niet van het hele peloton gezegd worden. De recente nieuws was bijvoorbeeld beeld dat Primoz Rookliedje niet meedoet aan Luikbassenakeluik. En daarmee wil ik eigenlijk meteen de vraag even aan jullie voorkletteren. Is Wout van Aert een terechte medekopman? Hoe zien jullie zijn punch voor aankomende zondag? Of is het Ties Benoot die de kar moet trekken voor uh, Jumbo -Visma?
1: Nou, ik denk dat sowieso Wout een betere punch heeft dan Ties... Maar ik, ja, ik, ik vind het lastig om te zeggen of Wout... of het een winnaar is voor zondag.
0: Ja, nou, vond ik eigenlijk in parijs roubaix ook wel. En dat viel alles eens mee, hè? Jongens, terug naar de agenda. We gaan even richting de Waalse Pijl terugkijken. Voor de mensen die het niet gezien hebben. De Waalse Pijl is, nou ja, een dikke 200 kilometer. Maar eigenlijk... Hmm, hmm. Het is zo was wel echt typische... wel
1: genieten vandaag, hè? Was genieten, toch?
0: <laughs> het was zo'n typische koers, beste luisteraars. Waarin je bij wijze van spreken. tussendoor een wasje in de wasmachine kon gooien. De vaat was eraan zetten. Met je kinderen bezig zijn. En af en toe een blik op het scherm gooien. En denken: ah, oh, nog 60 kilometer. Ah, oh, nog 50 kilometer. Ah, oh, nog 40 kilometer. Want zo gaat het voor die mannen ook. Het is kilometers aftikken. Die verdomde Waalse wegen onder je wielen wegmalen. En die heuveltjes verteren. En dan, ja, kom je in de finale. En die begon dit keer nou, wat zal het zijn geweest op een kilometer of 16 van de meet? Mm. Simon car.
2: Ja, nou als dat dan de hoogtepunt was
0: van de finale. Nee, dat was het begin van de finale, zeg maar.
1: Dan heb ik niet zo, niet zo ver teruggekeken, als ik heel eerlijk ben.
0: <laughs> dat hoeft ook niet, nee, want...
1: Ik, uh, ik heb er ontzettend naar uitgekeken. Zo erg dat ik uh, heb besloten de laatste vijf kilometer te kijken.
2: Ja, maar Jeroen, nou, we komen hier straks nog ja. wel op. Maar. <laughs> jij, wil, jij, jij wilt betogen dat het een mooie wedstrijd is. Je dat dat, nee, bent toch dat... alleen
1: weer sarcastisch. Oh. Dit, is, dit is allemaal sarcasme. Nee, ik, ik, uh, ik, ik, vind het, uh, ik vind het. Ja, weet je, het is, het is leuk om de muur van Hoei. Om die, uh, om die geslecht te zien worden. Maar nee, dit is niet de koers die je voor je, voor je lol kijkt. of om wel. Uh, om te kijken hoe ontzettend spannend de suspense is, nee.
0: Het is een beetje wat de Amsterdam Cold Race... Ook op een gegeven moment ook part speelde... Hè? Met, met onze beroemde Kouwberg. Als iedereen weet dat dat de, 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 ja, de finale touch in de koers is... en dat het eigenlijk alleen maar daarom draait... ja, waarom zou je dan ook een inspanning doen? Er was weliswaar een kopgroep die daar anders over dacht... of wat dacht. Laten wij dan die klame beelden maar eens meepikken. Want die hebben... Nou ja, een goede 90% van de koers voorop gereden. Uiteraard geheel nutteloos. Leuk, maar... Uh, en enfin, dus kopgroep, bedankt voor de moeite. En uh, ja, toen ging uh, er her en der wat mensen alsnog een poging doen. Waarvan ik Mauri van Zevenland nog wel leuk vond. Ik dacht, nou, die had op een gegeven moment had die 17 seconden voorsprong. Ik dacht, dat zou toch leuk zijn als hij uh, in zijn eentje aan ja, de, de, de muur begint. Mocht niet zo zijn.
1: Het was met Søren Kraag-Andersen en hij wilde niet overnemen. Want uh, Kraag-Andersen, hij was uit het gebaard had, dat hij moest overnemen. en Dat deed hij niet. Dus uh, die zei ik in het interview achteraf dat het een beetje een loze poging was. Want hij reed toch, uh, toch in zijn eentje, ook al waren ze met z'n tweeën.
0: En dat uh, gebeurt hem wel vaker. Ja, dat ja, is een dit niet pech het niet okay. zat. Precies. Ja,
1: het was, het, het was inderdaad wel, wel zonde. Want als hij met z'n tweeën wel waren gaan rijden... dan had, dat, had ik dat nog wel leuk gevonden voor de finale. Maar... Uh,
2: ik ben er wel van overtuigd dat die Benoot ook wilde aanvallen op de, uh, op de Sharaf. Alleen, uh, die, ja. die zat op een gegeven moment ingesloten. Ik bedoel, als Karl Andersen ja. en Benoot samen 20 seconden hadden gehad... dan had ik het nog wel willen zien.
0: Da, ja, we zullen het niet weten. Maar ja. uh, dat was inderdaad interessant voor de koers geweest. Het draaide nu, zoals wel vaker bij de Waalspel, uiteindelijk uit... op de muur van de Hoeierbrammen. En... Uh, dat deden verschillende mensen op verschillende plekken in de peloton. Ja, dat is logisch. Je kunt niet allemaal op dezelfde plek zitten. Maar sommige ervan hm, zaten niet heel lekker gepositioneerd. Wat was Alaphilippe aan het doen?
1: Hark, hè?
2: Ja, Alaphilippe was gewoon niet, niet de beste Alaphilippe.
0: Nee,
1: hij, hij, was, uh,
2: hij was zeker niet super slecht. Um, als hij Paul in de ziel van Teuns had gezeten... dan had ik nog wil wel willen zien, maar... Um, hij was, ja, ja. Maar,
0: hij als niet... als, dan had hij daar toch gewoon moeten zitten.
2: Nee, ja, precies. Dus, uh, wat hij, hij werd was...
0: ruimschoots gebracht he, door zijn ploeg, dus uh, daar lag het niet aan.
2: Nee, hij was, hij was niet goed
0: genoeg. Wat mij opviel, laten we het gewoon kort houden. Um, de winnaar, Dylan Teuns, reed een prachtige um, uh, muur van hoei. Valverde, ja, die man van 41, um, hoe die het doet, doet hij het. Hij wordt tweede. En Dylan cool. Teuns sprint gewoon bijval verder weg op de laatste 40, 50 meter. En, uh, en ja, val verder, viel stil. Prachtig gereden. We, er waren een aantal mensen, daar wil ik nog heel kort even met jullie over hebben. Er waren een aantal mensen waarvan ik van tevoren dacht: nou, Darnie Martinez bijvoorbeeld. Uh, uh, Pocaccia had ik als eerste kopman in mijn uh, Pool. En zo waren er nog wel een paar. Ik heb ze geen van allen gezien. Ze vielen allemaal kapot, kapot, kapot.
1: Maar is 50 geworden, dus dat ging op zich wel vrij aardig.
0: Ja, maar hij kon niet uh, volgen.
1: Nee, eigenlijk waren er maar drie die, uh, die echt een beetje gingen. En uh, Vlasov ja. deed ook wel vrij, vrij goed, die ging vrij overtuigend. Alleen toen, toen die extra punch kwam van Teuns en Valverde, toen moest ook hij passen. Maar ik denk dat Vlasov dat hij echt wel, ook wel afgetekend best als de rest was. En daar, daarna, toen viel er echt een beetje een gaatje. Het waren eigenlijk vooral de tegenvallende jongens die vanaf de vierde plek kwamen.
0: Precies. Dat is eigenlijk het verhaal wat ik probeer je eraan te duiden. En ja, ik vind het uh, buitengewoon knap van Dylan Teuns. Want ja, de, we hebben dat eerder van hem gezien. Hè, op La Plange Bellevue en, en nog een paar van dat soort uh, uh, situaties en momenten. Hij heeft een verschrikkelijk goede punch. Maar hij kan ook wel iets langer, uh, ja, iets meer dan alleen punchen. Maar de, in dit geval was het een combinatie van. Want precies op het moment dat je dacht, jee, die Valverde die gaat over hem heen komen... Viel vol verder stil, die moest in zijn zadel terug. En uh, daar kon Dylan Teuns nog even aan zitten.
2: Ja, dat is inderdaad Achtervoer. wel een, een, iets anders dan anders. Toch wel, hè? als je naar dingen moet kijken die anders gaan in een Waalspel, ja. Dan was dit toch een soort van andere tactiek tijdens die uh, explosie op de muur. Want normaal gesproken, wat Rogliets vorig jaar deed en Adel Lieb al zo vaak gedaan heeft. En de Valverde, dus gewoon op 200 meter, 150 meter aanzetten. En uh, nou ja, gaan. Maar Teuns, die deed het eigenlijk best vroeg. 250 meter misschien al, 300. En die ging eigenlijk ja. op 90%. Procent. En nou, hij...
0: minder dan 300, hoor. Want Mas, Mas zat daar aan te, aan te trekken, hè, van Movistar. En, oh, ja. die, dat, deed hij, dat deed hij heel lang en heel diep. Ja. Goed gereden, hoor. Ja,
2: nee, zeker. Maar deut, kneep eigenlijk iedereen heel langzaam uit. En dat, uh, ja. en dat is wel wezenlijk anders.
1: Teuns gaf ook na afloop in het interview gaf hij ook aan dat hij, uh, hij was verrast door zijn eigen kracht. En hij, uh, de interviewer vroeg hem of, het, of dit ook dezelfde krachtsexplosie was. of hetzelfde niveau in vergelijking tot hoe hij onder andere was in het Plantje viel. En hij zei zelf ook: ja, dit was wel. ik benadruk nu wel echt zijn beste niveau.
0: Nou, hij zei: ik ben beter dan ooit. En hij zei ja. ook iets over dat hij. Uh... Van Plan was Val verder te volgen omdat hij wist dat hij op een bepaald punt zou gaan. Mooi. Grappig. Goed gedaan. Jongens, genoeg over de Waalsspel. Ik wil terug naar afgelopen weekend. De Sunday in Hel. En dat was voor velen een ware hel. Bastitema kan erover mee praten, want die heeft hem fantastisch uitgereden. Maar wel een uur naar onze glorieuze winnaar Dylan van Baarle mooie filmpjes online te vinden van emotionele Bas... die wordt toegesproken door José de Kouwer en uh, Karl van Nieuwkerken. En uh, José de Kouwer zegt tegen hem... Uh, ze zeggen, hè, je moet een uh, sleutelbeen breken om wielrenner te zijn. Maar nee, je moet parijs roubaix uitrijden. En dat deed hem goed, dat kon je zien. Ja, ik uh, kijk uit ik heb... naar die, die aflevering uh, op YouTube. <laughs> ik heb er nu al zin in.
1: Ik heb Bas nog eventjes gesproken voor, uh, voor de krant... En die gaf ja. ook wel aan dat, uh, dat hij, uh, hij... Hij zei ook dat vooral die, die mannen als José de Kouwer en Klaal van Nieuwkerken, die begrijpen ook echt hoe het is om, uh, om zo'n prestatie neer te zetten. Hij zegt dan is het weliswaar geen prestatie die in de boeken komt. Alleen, uh, zegt, deze mannen snappen wel dat het ook voor mij een ontzettende prestatie is geweest... om toch die wielenbaan te halen. En uh, Dat maakt ook dat hij die waardering van... Uh, van de Kouwer en Karl van Nieuwkerken, dat hij dat ook echt wel heel erg kon waarderen... dat deze mensen snappen zijn sport. Dat vond ik dan ook wel mooi om te horen van hem.
0: Absoluut. En het grappige is... vorig jaar kwam Dille van Baarle buitentijd binnen... in die door Cobrelli gewonnen moddereditie. Maar die wilde toen ook gewoon... ja, ik maak hem af ook. Ik ga over die, uh, die wielenbaan heen. Nou, dit jaar won hij... Ik wil daarmee ja. geen, druk, geen druk op de schouders van Bas liggen, hoor.
1: Nee, maar hij heeft ook niet de illusie dat dat gaat lukken, hoor. Nou ja, hij
0: is, hij is wel derde geworden bij, uh, in, in de juniorenversie, dus uh, je weet Ja, nee, niet. dat, dat nee.
1: klopt. Maar hij zei, hij zei ook al uh, in het interview, zei hij ook al van, goh, we moeten gewoon, uh, we, we moeten gewoon kijken. en uh, uh, Laat ik eerst maar uh, eerst bezorgen dat ik een heel jaar consequent ga trainen en, uh, uh, ja, ik denk dat hij ook wel vooral heel realistisch is. En het zou natuurlijk waanzinnig mooi zijn. En als er iemand is die ik het wel gun om uh, deze opeenvolging van resultaten te evenaren. Zoals Dylan van de afgelopen twee jaar had. Natuurlijk is het dan Bas wel, maar... Uh... Het,
0: het zou een wereldronde zijn, hè? Dat is uh, absoluut evident. Hé, hey, mannen. We gaan het zo even over Dylan van Balen hebben. En, en hoe prachtig hij die koers gereden heeft. Wauw. Echt gewoon een dikke wauw. Maar ik wil eerst eventjes over Wout van Aert en Mathieu van der Poel... met jullie in Conclaaf, want Mathieu viel mij tegen... hoe je het went of keert. Uh, rijdt een keurig voorjaar, heeft natuurlijk een fantastische Ronde van Vlaanderen gewonnen. Mag misschien ook wel niet meer van verwacht worden gezien... Nou ja, hè, de rugproblemen van de winter enzovoort. Zo diep is zijn basis om dat begrip uit Plan Bas serie maar uh, even aan te houden. Zo diep is zijn basis helemaal niet... Maar ik had toch stiekem de hoop dat hij in parijs roubaix misschien wel weer een top zou zijn. En dat was het duidelijk even niet.
2: Ja, eens. Hij was... Uh, je merkt het eigenlijk de hele race al. Hè? Hij zat niet mee in de eerste waaier. En daarna verstopte hij zich eigenlijk de hele tijd. En dat is niet Des van der Poels. Maar, ja, of hij had maar. opeens echt een, een omslag gemaakt in zijn manier van koersen. En dat hij dacht van, ja, dit is de enige manier waarop ik parijs roubaix kan winnen. Is om gewoon... Verstandig en besparen sparen en een, een, heel erg efficiënt te rijden. Maar dat was, dat was niet zo. Hij was gewoon niet goed. Kan gebeuren.
0: Nee, maar ik denk dat het van beiden wel iets was, Wesley. Want je kunt merken, hij heeft natuurlijk vorig jaar met zijn krachten gesmeten om vervolgens derde te worden. En bovendien zag je in Vlaanderen ook al dat hij toch wel iets economische koers uh, ik, ik, ik heb wel degelijk iets van verschil gezien in zijn uh, plan van aanpak, in zijn manier van rijden. En ik denk dat dat ook wel een beetje de opzet was. En dat ze benen er dan uiteindelijk in de finale niet waren. Ja, Kijk, hij zit er wel hè, bij de eerste tien met die mannen. Dus zo slecht was hij nou ook weer niet, laten we het zo stellen. Maar het is duidelijk dat, dat hij niet in winning mood was. En daarentegen, en daar is een van de gebroeders roodhoofd... na afloop wel een tikkie pissig over geworden. Daarentegen werd vooraf de rol van Wout van Aert... door Jumbo Visma nogal gedownplayed in de zin van... Gaat er als knecht, als dienende reineren heen. Ja, laten we wel zijn. Uh, had de nodige pech, net zoals iedereen. Maar misschien wel net iets meer dan de andere top 10 mannen. Ik geloof dat hij uh, minstens twee keer van fiets gewisseld is. En, en ook nog wel, nee drie keer geloof ik zelfs. En ook nog gereden heeft op de fiets van een ploegenoot. Ik ben even kwijt van wie. Timurose. Of, had hij dat, Timurose, ja. Had hij dat nou allemaal niet gehad? Nou... En evengoed wordt die tweede. Hè? Dus daar hebben ze een behoorlijke downplay over gedaan. En dat beviel een van de gebroers Roodhoofd, niet zo. Die zei, ja, dat is toch niet nodig? Doe dat gewoon niet. Maar Wij hadden het al voorspeld, hè? Hij reed een topkoers. Ja, wij hadden het voorspeld. Wij zeiden, Van Aert gaat gewoon goed zijn. Beter dan uh, Laporte, hè? Ja.
2: Ja, ja, die had Van, van Laporte ook wel een uh, pech. Maar, nou ja, ik, Van Aert ja, reed echt de perfecte koers met de pech die hij had. Maakt, oh. het, maakt het ook wel een beetje tragisch, want hij heeft net nog niet echt een heel succesvol uh, track record uh, qua Parijs-Roubaix. Volgens mij heeft hij het Bos van Valère nog in één keer zonder pech doorgereden.
0: Nee, maar ik denk dat daar vele renners nog nooit zonder stilstaan of platstaan of vallen doorheen gegaan zijn. Het zijn er maar een aantal. Hè? Even terug naar het begin van die koers, dat wil ik jullie nog even over horen. We hebben een kopgroep van uh, naar bijna twee voltallige ploegen, Ineos en Quickstep Alpha Vinyl die op 197 kilometer van de meet ja, vol in de aanval gaan en alles op een kant trekken en in de waaier zitten. Fantastisch, hartstikke leuk. En dat heeft een heel groot deel van de koers bepaald in de vorm van een tweede groep die aan het jagen was op de eerste groep. En een aantal kopmannen, waaronder inderdaad Wout van Aert, die die eerste waaier gemist hadden. Tegelijkertijd, het was natuurlijk ook bijvoorbeeld al een redelijk kansloze poging. Maar ik vind het mooi dat het gebeurt.
1: Het, het, was, het, het was een plannetje van Serva's uh, van knaven. Ik heb, vandaag heb ik een podcast geluisterd met Luke Rowe. Luke Rowe en Jurain Thomas maken samen een podcast en uh, Luke Rowe vertelde hierover. Het was een plannetje van Serva's knaven omdat hij, dus het, uh, hij, hij wist dat op een bepaald stuk het kon, op de kant kon gaan. En toen zijn Magnus Sheffield, Luke Rowe en Ben Turner... die zijn dus eigenlijk uh, met z'n drieën zijn die gaan roleren En die zijn steeds gigantisch op kop aan het sleuren gegaan. En toen waren uh, toen ze dat een tijdje aan het doen... en toen hoorden ze in keer Serva's knaven in de oortjes roepen dat het brak. En toen wisten ze, die moeten nog een schepje bovenop. Dus toen zijn ze nog meer gas gaan geven. En toen hebben ze dat gat getrokken.
0: Die podcast heet WhatsApp? Nee, What's... What's, what's, what's Occurring. What's occurring? Ja, en dan wat als in, in watage, hè, in het Engels. What? Exact, ja.
1: ja, precies. What's, ja, what's le occurring?
0: Leuke podcast, mensen.
1: Ja, ja en uh, ja, Ben Turner heeft blijkbaar dus de naam, de bijnaam Big Ben. Dat vond ik ook wel grappig om te horen.
0: <laughs> ja, die wist ik al. Ja, mooie bijnaam. Moeten we ook nog eens iets uh, over doen bijnamen in de koer, of uh, van renners in de koers? Ja, leuk, gaan we een keer over doen. Maar ongeacht of het een plannetje vooropgesteld was, door dus Serve als knaaf of niet. Had het zin. Kijk, Filippo uh, Ganna rijdt ook lek en had ook pech en uh, noem maar op. Uh, maar als hij er wel bij gebleven was, dan nog. Het was fantastisch voor de koers. En daardoor hebben we de snelste Parijs-Roubert alle tijden. En hebben we tevens ja, misschien wel een van de mooiste Parijs-Roubert's alle tijden. Maar was het verstandig vanuit die twee ploegen?
2: Nou, ik denk het uiteindelijk wel. De Weller heeft gelijk.
0: Ja, maar het ligt ja, ook nog. Ik gaat... wilde dat cliché door even jullie horen zeggen.
2: Ja. Nee, maar het gaat nogal iets dieper. gaat nog wel iets dieper dan dat hoor. Want door, door die acties van uh, e Ineos raakte de, ja, eigenlijk iedereen wel geïsoleerd. En daardoor kon van Baarle op een best wel vroeg moment eigenlijk aangaan. En ze moesten alle commanden met hun billen bloot. En dan had niemand echt iemand die dat gat uh, kleiner kon maken, of kon rijden, of tempo kon maken.
0: Nee, alle ploegen opgerookt bedoel je?
2: Ja, ja dus eigenlijk hebben ze wel een één tegen één strijd geforceerd. En waarbij Ineos nog heel lang twee had. Ja, ik vind eigenlijk wel dat ze... Ook ten eerste voor ons, de kijkers... Uh, hebben ze gewoon heel, voor heel veel vermaak gezorgd. Want ik heb echt, uh, ja, echt 200 kilometer Absoluut. met uh, grote ogen zitten kijken. Ja, nee, ik, uh, ik vond het een hele mooie tactiek. Heel gewaagd en heel gedurfd. En, nou ja, en ja, ze hebben
0: gewonnen. Ook daar hadden we het van tevoren al even over gehad. Hè? Uh, dat Ineos de ploeg in vorm was. En, en ja, zeker uh, uh, in de gaten gehouden moest worden. Dat was een open deur. Dat begrijpt iedereen. Maar ze hebben wel waargemaakt. Poeh, die hebben een mooi voorjaar.
2: Wie had dat gedacht hè? een paar jaar geleden? Dat we met kwal aan onze mond aan het praten zijn over Ineos.
0: En het leuke is. Dit is dus de eerste voorjaarsklassieker die ze pakken. Vandaar ook een... Ja, uitzinnige Brailswoord aan de meet die Dylan van Baarle opvangt nadat hij gewonnen heeft. En tegelijkertijd gaat het gerucht dat Dylan van Baarle in onderhandeling is met Jumbo Visma. Nou, ik ben benieuwd. Daar kan nog wel eens een, uh, zoals dat in voetbal dan heet, een sterk verbeterde aanbieding vanuit Ineels uh, tegenover komen te staan. Denk, denken
2: jullie dat de transfer naar Jumbo Visma door die overwinning van, van Baarle dichterbij is gekomen of juist verder weg is gegaan?
1: Ik zeg verder weg.
2: Ja, ik denk het ook wel, ja.
0: Je zou verwachten van wel. Maar tegelijkertijd. E Ineos is een Engelse ploeg, hè?
1: Waarom denk je dat het verder weg is, uh, Wesley?
2: Ik denk dat uh, Van Baarle... nu eigenlijk voor het eerst bewijst. echt de nummer één kopman uh, te kunnen zijn. voor een team als e Ineos. Dus waarom zou e Ineos Van Baarle laten gaan? Ik bedoel, die hebben geld zat om hem ook een sterk verbeterde aanbieding te doen. Ja, het enige argument voor Van Baarden zou kunnen zijn is dat Jumbo Visma een Nederlands team is. En dat hij graag met ja, terug naar zijn eigen taalgebied uh, gaat, zeg
0: maar. Ja, maar er speelt meer, over. Er speelt ook dat Ineos een Engelse ploeg is. Daar zit weliswaar ook een Nederlandse ploegleider in de vorm van Cervas Knaven. Maar de nadruk ligt toch wel op uh, jonge talenten als Turner, Pitcock. Magnus Sheffield. Sheffield is dan een Amerikaan, maar... Uh, het, het, is, het is wel een plek waar Dylan van Baarle niet de nummer één kopman is. Hij is misschien een gedeeld kopman, op zijn best. Ja, maar maar bij... het zal altijd wel
2: onfiguren als Pitcock draaien in die ploeg. Maar bij Jim Bevisma gaat, gaat hij ook niet hoger dan Van aard staan?
0: Waarschijnlijk niet.
1: Ik vind het helemaal geen gek idee. Voor het namelijk er worden meerdere ploegen genoemd. Er wordt ook gesproken over, uh, over Bora of over UAE. En het zou mij niet verbazen als hij gewoon naar UAE toe gaat. Want daar uh, is Trentin momenteel de enige man echt een beetje voor, uh, voor op de kasseien. En Trentin heeft afgelopen contract. Ja, ik zou me ook kunnen voorstellen dat, dat voor het geld... Zal het, uh, zal het op het even zijn bij welke van, de, van die ploegen die gaat tekenen. En waarom zou hij dan niet bij UAE tekenen? En dat hij zegt van, goh, is leuk, ik wil best, uh, best komen. Maar dan wil ik ook die jongen erbij. Dan wil ik ook die jongen. En dan kan hij, hij kan nu ook eisen stellen als parijs roubaix winnaar. Dus dat zou me ook niet verbazen. Ja... En hij zou
0: en ben al... je dan, dan niet bang, Jeroen, dat dat toch met alle respect uitgesproken... maar een beetje het Woutpoel scenario wordt dan?
1: Ik zou niet weten waarom. Het is trouwens voor jou het Woutpoel wild, scenario?
0: Nou, die won natuurlijk uh, luik Luik 2016... en uh, ging daarna naar Bahrein. Hè? Um, ja, heeft toch niet helemaal kunnen waarmaken... dat hij... Uh, was die 100% eerste kopman, weet ik niet, maar... Hij, hij kwam in ieder geval voor de klassiekers in het voorjaar. Maar hij kwam ook voor een kopmanschap in de grote ronde. Is het toch niet helemaal lekker uitgekomen? Uh, misschien dat hij 100% tevreden is over uh, gezien de omstandigheden wat hij kon bereiken. Ik had er persoonlijk meer van verwacht.
2: Oké, okay, ja. Maar Dille van Baarden zie ik wel echt een hele andere... Daar zie ik echt wel een hele andere renner in. En ook de manier waarop hij zich heeft ontwikkeld. Bij Poels is het eigenlijk al van het begin van zijn carrière... met hele hoge pieken, maar ook hele diepe dalen geweest. Bij mijn Verbaalen doet echt elk jaar gewoon een stapje erbij. Die ontwikkelt zich elk jaar, elk seizoen, wordt hij iets beter. En dan dit seizoen wordt hij tweede in de ronde van Vlaanderen... eerste in parijs roubaix Ja, oh. vorig jaar wint hij dwars door Vlaanderen. Speelt hij ook, ook een rol in andere klassiekers. Vergeet dus...
0: de tweede plaats VK WK niet, hè? Ja, tweede, tweede op de WK. Ja.
1: ja, en Van Balen laat al jaren zien dat hij niveau heeft in, uh, in het voorjaar op de kasseien. Dus dat, ik denk in die zin, wat, wat Wesley zegt, daar kan ik me behoorlijk in vinden. Ja. Die neemt me bijna de woorden uit de mond.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk een belangrijke rol in die trein van Ineos. In de Tour de France met name. Maar hij, wat ik eigenlijk bedoel is, hij, hij opteert altijd in een rol uh, als schaduwkopman, hij is nooit de 100% nummer één kopman geweest. Ik weet niet, uh, dat was hij in parijs ook niet volgens mij. Hè, gedeeld kopmanschap met Pitcock. En dus profiteer je ook een beetje van het feit dat zo'n pitkok erachter zit. En ja, dat je daardoor ook wel iets, iets anders kunt koersen. Ik vraag me af of hij er niet beter aan doet naar een ploeg te gaan... waar hij in min of meer dezelfde situatie terechtkomt... maar wel voor eigen kansen kan rijden op de momenten... Dat zijn uh, trainingsarbeid het uh, laat zien van je bent goed enzovoorts. Maar dat hij niet per definitie de enige kopman is. Daar ben ik een beetje, nou, ik wil niet zeggen benauwd voor. Het is een slimme gast en uh, zijn motto is niet voor niets, karre, karre, karren. Dus aan trainingsarbeid gaat het niet liggen, want daar staat hij om bekend. Hij traint als een beest. En uh, ja, traint het, het, het volgens uh, het Brailsford het meest professioneel van alle Ineos renners. In die zin van altijd stipt zijn arbeid die hij afgesproken heeft en wil leveren. Dus ja, daar gaat het niet aan liggen. Ik vraag me alleen af of hij er niet beter aan doet... om toch iets van die underdog-rol te houden die hij nu ook een beetje heeft.
2: Ja, nou, die gaat hij, behalve als hij naar UAE gaat, gaat hij die underdoggerol natuurlijk houden... En ik denk ook dat het wel een publiek geheim is, is... dat een team met meerdere kopmannen het gewoon beter doet. Zeker voor een type als Delen van Baarden... die eigenlijk alleen moet aankomen... komt het eigenlijk alleen maar ja. goed uit dat een Pitcock... of dat een Van Aert eventueel erachter zit... die niet hoeft te rijden, die uh, de boel kan verstoren. In, in dat geval doet Van Baarden inderdaad goed aan... om naar een team te gaan... waar hij inderdaad ook soms in een doggerol kan, kan kruipen.
0: En of dat dan uh, Ineos of Jumbo is... Of in hopelijk niet de UAE, eh, want zo'n fan ben ik eigenlijk niet van dat team, moet ik eerlijk bekennen. Maar eh, we zullen het merken, mannen. Jongens, waar Dylan van Barlok heen gaat, het is in ieder geval een prachtige overwinning. Geweldige reden, zeer verdiend, want Moritz was misschien wel de meest actieve man in koers. Maar kon echt, echt absoluut het wiel niet houden toen, uh, toen Dylan uh, aan ging zetten op die kazijstrook. Hij vloog, hij had een echt een verbeterd blik in zijn, op zijn gezicht en in zijn ogen. En uh, die typische ja, kaaklijn van hem op zulke momenten. En volgens mij, je komt bijna bij wijze van spreken in zijn gedachten zien. Karre, karre, karre. Ja, hij bleef gaan. Ontzettend knap. Fantastisch, hè? Wat een overwinning, zeg. Prachtig. Hebben we genoeg over Parijs-Roubert gezegd? Of hebben jullie nog iets op je lever na gaande Ja, dus er is
1: nooit genoeg over Pari Parijs-Roubert te zeggen. Dat is wel even een ding wat zeker is. <laughs> maar ik denk voor deze editie dat we besluiten moeten nemen het erbij te laten.
0: Nou, dan heb ik wel een allerlaatste. Namelijk, je moet kiezen. Dus niet met alle, oh hey, jammer, ik kan ik niet kiezen. Het is net als mijn kinderen. Nee, je moet kiezen. Punt. Parijs-Roubert 2022, Parijs-Roubert 2021. 2022.
1: Mm. Wesley?
2: Ik had van tevoren had ik op mijn blaadje had ik geschreven: maak de regen uit voor het koersverloop. Kijk, vorig jaar, vorig jaar de, de setting en de drama en alles... dat was natuurlijk ontzettend mooi... want we hebben die allemaal met z'n allen jaren op gewacht. Maar achteraf, als je erover nadenkt... Ja, welke invloed heeft die regen nou gehad op de spanning? Het zag er alleen, alleen heel... Alleen bij Moskou. Ja, het zag er alleen heel heftig uit.
0: Nou. Um,
2: en natuurlijk, ook, het was ook zwaarder... maar dat, daar merken wij uiteindelijk niks van. Ik denk aan zich, alles vergeleken... dat ik ook voor 22 ga door de waaiers...
0: Jij ja, bedoelt, als ja. passief kijker op de bank was 2022 actiever ja, om juist. passief te zien. Juist. Zeg ik dat zo goed? <laughs> maar, nou doe je toch een beetje onze luisteraars tekort, Wesley. Want dat zijn allemaal doorgewinterde wielenliefhebbers die uh, insight in de koers hebben. En die weten donders goed dat het tien keer zwaarder wordt. Nou, dat is overdreven, want met een gemiddelde snelheid van de 2022-editie... ja, dan draai je je kloten ook wel aardig af, hoor. Maar... Ja, door die modder en, en door dat constant op je concentratietop moeten zitten, omdat je niet precies kan zien wat er nou aankomt. Hè? Dat maakt dat het met die regen nog veel zwaarder is, in mijn optiek
2: Ja, nee, maar ik, ik geloof ongetwijfeld dat het bizar zwaar is met, met, het, de, met regen de hele dag. Dat geloof ik direct. Alleen, dat kan ik niet beoordelen. Ja, dus als je aan mij vraagt, ja, welke moet ik kiezen? Dan ga ik voor 22, maar ik... ik ik snap het ook heel goed als je 1 voor 21 gaat.
0: Ik had zo verwacht dat jij 2021 zou kiezen. Hè? Ja, grappig. Maar nou als ja, um, je wel
2: vaker Camille. <laughs>
0: veel te vaak slecht voor mijn hart, Wesley. <laughs> ik, um, ik moet zeggen, ik ben gek op Colbrelli. En zeker nu in de situatie waarin hij zit. Ja, in retro perspectief met de kennis van nu. Vind ik de 2021 editie misschien nog, nog wel mooier. En ook... Met de manier waarop uh, Mathieu daar gereden heeft. Fantastische koers gereden. Maar 2022 is moeilijk te verslaan, hoor, jongens. Joe, deze staat, uh, wat ik al zei, zeker in de top 5 van mooie koersen... die ik in de afgelopen tien jaar gezien heb. Maar dan staat 21 er ook in. Die staat daar ook in, ja. absoluut. Ja. Dan weten we nog steeds ja. niks. <laughs> <laughs> Jawel, Wat ik zei dat ik uiteindelijk toch voor 2022 kies. Okay. Laka is een nieuwe, slimme manier om je fiets en accessoires te verzekeren... Een collectief van fietsers die goed voor elkaar en elkaars fiets zorgen. LACA dekt alle essentiële zaken, zoals diefstal en schade, in binnen- en buitenland zonder afschrijvingen of eigen risico. Een thuisbringservice wanneer je strand in the middle of nowhere. En dekking tijdens sportwedstrijden en evenementen, zolang je tenminste niet in een profpeloton rondrijdt. Bij LACA betaal je geen vaste premie, maar worden alle schadeclaims maandelijks verdeeld onder alle fietsers met een van tevoren bepaald maximum aan bijdrage. Hierdoor varieert je premie en betaal je nooit te veel. Zijn er in de maand geen claims, dan betaal jij en de rest van het collectief helemaal niets. En dat is wel zo eerlijk. Laka is 100% flexibel en dat betekent je hebt geen vast contract... of je kunt je verzekering pauzeren wanneer je bijvoorbeeld een blessure hebt... of in de winter überhaupt niet op de fiets zit. En schade... Dan wordt dat meestal binnen één dag afhandeld. Of je nou een e-bike, een gravelbike of een race hebt. Laka's leden besparen elke dag op een fietsverzekering. En dat is geld dat besteed kan worden aan andere dingen. Zoals spullen voor je fiets. Krijg nu twee maanden gratis Laka fietsverzekering met de code VELO22. Ga naar laka.co en verzeker je fiets. Mannen, aankomende zondag hebben we La Doyenne. De oude dame, de afsluiting van het klassieke voorjaar. En waar wij over de Waalse Pijl een beetje liepen te treuren en te sikkenuren. Nou, een saaie koersje in de Klim. Dat is natuurlijk ook wel een beetje het verhaal van luidpasten naar geluid. Eens of oneens? Oneens. Oneens. Mooi, hebben we dat cliché uit de wereld geholpen. Leg uit Jeroen, waarom oneens?
1: Omdat er veel meer gebeurt dan... De, 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 ja, nee, er gebeurt, gebeurt gewoon veel meer. Het is veel meer de moeite waard. Jeroen
0: een open deur dicht. Ja, ja nee. Het,
1: maar waarom? Ja, ik, vind het, ik vind het echt een lastige vraag om, uh, om daar een heel eenduidend antwoord op te geven. overvalt er ook een beetje mee. Wesley, heb jij inmiddels iets, al, iets beters kunnen bedenken?
2: <laughs> ja, Wesley to the rescue. <laughs> ik denk dat... Nou, ten eerste, de Bastenakeluik zwaarder dan de Waalse peil. Het is langer, de, 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 de heuvels zijn langer, er zijn er meer. Ja, dat... zit er zit meer spreiding Zeker. in. Zeker. Maar wat ook een uh, bijkomende factor is, is dat de Waalse peil na de heuvels, na de, na de sharaf, na, na de muur van Hoei, zijn er heel veel brede wegen waarop ploegen zich kunnen herorganiseren. En een jacht kunnen inzetten op een eventuele aanvaller. En dat is gewoon heel erg in het nadeel van renners die een poging willen wagen. In Luik heb je dat minder. heb je vaak lastige afdalingen met uh, smalle wegen. Ook gewoon zijn de heuvels vaak over uh, smalle wegen. Ik bedoel, het doet. Het is hartstikke smal. Dus mm -hmm. dan heb je het al heel vaak dat... Een aanval gewoon succesvoller kan zijn. En dat de renners gewoon meer geneigd zijn een risico te nemen. En de Waalse Peil, ja, die gaat Absoluut. over, uh, over halve snelwegen.
0: Ik hoor vaak mensen zeggen: dat is de reden waarom ik uh, deze aanloop neem. Ik hoor vaak mensen zeggen: als Strade Bianche een klassieker zou worden, uh, misschien een monument zelfs, en er zou eentje moeten sneuvelen, dan hoor je veel mensen zeggen. doe Dan maar. Luik geluik. Mm -hmm. waarvan ik altijd denk, zonder jongens. Het is misschien niet het spektakelniveau à la parijs Roubaix, Want er vindt meer plaats in die wasmachine die een peloton kan zijn op de aanloop naar die heuvels toe enzovoorts. Zonder dat je dat nou 1, 2, 3 ziet als je er niet op let, zeg maar. Uh, snap je wat ik bedoel? Er zijn meer verborgen verhalen in de koers.
1: Ik bedoel maar, ja, eigenlijk dat het weer een koers is voor de liefhebber. Als in dat, zeg maar, uh, bij de grote rondes is de Tour de France is voor de wieletoerist En de Giro is, is voor, de, voor de liefhebber. Nee, maar een beetje gechargeerd gesteld. Ik, 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 charge, ik, ik, ik chargeer een beetje. Nee, maar ik bedoel, in, 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 in die zin. Kijk, uh, mensen die zeggen, oh, de Giro is alleen voor liefhebbers. Die mensen die kijken ook iets, misschien iets meer de diepte in. Net als dat je bij... Uh, bij Parijs-Roubaix en bij Ronde van Vlaanderen ligt aan de oppervlakte waarom het fantastische koersen zijn. En bij een uh, luik moet je misschien iets meer de diepte ingaan. Moet je ook iets meer weten hoe een peloton, hoe dat, hoe dat werkt als, als organisme, zeg maar. Ja. Ik bedoel, is dat een beetje hoe je, het, hoe je het bedoelt? Dat als jij het, ja. het wielrijden als zich iets meer kan doorgronden, dan is het ook mooier om naar, naar te kijken.
0: Zeker, dat is precies wat ik bedoel. Zonder die. Je, uh, dan heeft ja. het
1: chargeren toch een beetje nut.
0: Nee, want dat vond ik wel iets te ver gaan, hoor. Want het, is gewoon, het, het zit hem in het visuele aspect. Klinkertjes, kasseien, dat maakt heel duidelijk wat er aan de hand is. Je ziet die gasten stuiteren over die kutstenen. Uh, excuseer mijn Frans. Maar dat zie je niet in Luik Je ziet niet dat dat asfalt zuigt. En dat dat asfalt vol scheuren en gaten. En, en, en uh, ik, ik ben uh, regelmatig... De klimmetjes uit luikbasnakenluik afgedaald. dat ik echt werkelijk mijn hart achteraan mijn hoofd terug moest slaan op zijn plek. Omdat je gewoon een gat indendert waar je niks meer aan kan doen. omdat je net gewoon 10 meter daarvoor nog niet ziet. Maar het is wel 30 centimeter diep ineens, zeg maar. En daar slaat je wiel op stuk als je niet uitkijkt. En als je daar dan voor luikbasnakenluik overheen rijdt. Hm, hou je je hart vast hoor. En dat zie je niet 1, 2, 3 op beeld. Maar het gebeurt wel in het peloton. En je ziet constant dat schuiven van die mannen die ofwel pech hebben en weer terug moeten komen. Ofwel ja, uh, gewoon in zo'n, zo dat noemen ze de wasmachine. Hè? Dat, dat heen en weer schuiven van uh, mensen die naar achter vallen en weer terug moeten komen naar de kop van het peloton enzovoorts. Dat is in luik fantastisch om, om te zien als je daarop let. En daarom vind ik het een fantastische koers. Plus er zijn een aantal edities die ik never nooit meer uit mijn hoofd krijg. 1980 is er eentje van. Uh, we hebben Henny Kuiper daar nog wel eens over gesproken. Maar het is de meest legendarische misschien wel. Hè, met Ben Ahino als winnaar in een werkelijk hondenweereditie. Dat het uh, onder nul sneeuw. was. Sneeuw. En dat er geloof ik uiteindelijk 26 renners finishen. Henny Kuiper werd tweede op negen minuten. Die heeft wel gezegd, ja ik had pech. Anders was dat echt niet gebeurd. Maar toch, ja, Ben Ahino die eigenlijk alleen maar doorreed omdat hij het al zo stervenskoud had, dat als hij stil zou gaan staan, had hij het alleen nog maar kouder. Dus ja, legendarische editie, die voor mij heel memorabel is, is die van 1983. Dat was een beetje de eerste keer dat ik hem heel bewust keek. En bovendien een neoprof, mag je eigenlijk nog wel zeggen, was toen tweedejaars, maar toch. Steven Rooks hem won en dat had nog wel een gekke voorgeschiedenis, want hij zat eigenlijk zonder contract in de winter daarvoor. Dus ja, prachtig. Hebben we een uitzending over gemaakt. Mensen, kunnen jullie terugluisteren? Steven Rookswind, luik, Bas Nakenluik heet hij uit mijn hoofd. Zoek die op. Steven vertelt een werkelijk fantastisch verhaal over ja, hoe dat allemaal gegaan is. Dus geniet om naar te luisteren. Maar zo heb ik er wel meer in, op mijn netvlies. Kunnen jullie je herinneren? 2014. Volgens mij, toen had Dan Martin het jaar daarvoor gewonnen. En in 2014 zaten ze met drie of vier man op kop. En hij vliegt in die laatste bocht, vliegt hij onderuit. Zomer. Oh ja. Kan je, je herinneren? Ja
2: dat, ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Wie won toen? Simon Gerrans?
0: Gerrans, ja. Klopt. Ja.
2: ja, dat weet ik nog wel, ja. Ja, dat was, ja. Maar als het ook maar bij één renner had kunnen gebeuren, dan was het Martin wel. Ik weet niet waarom, maar dat gevoel heb ik erbij.
1: Die had, vaker de pech zijn, die had wel vaker de pech achter ze kont hangen, ja.
0: Yeah. Ja, maar zo, zo schieten me gewoon een paar edities te binnen. Welke schieten jullie te binnen als je aan Luik Basnaakluik denkt? Van
2: 2011, die vond ik wel... Ik bedoel, het was natuurlijk het jaar van Philips Joubert... die zijn uh, trilogie daar voltooid, na de Amsterdam Cold. Race. dat zelfs. Ja, ja, ik ben precies...
1: Hij wilde alles daar uh, yeah, wat, die, uh, wat niet op kaseien was.
2: Ja, de Brabantse pijl ook. Ja, ja Brabantse ja.
1: spel pakte hij ook, ja. Ja,
2: Brabantse Amsterdam Amstelgoldrede was en pijl en Leikbass leuk. Uh, maar ook het duel dat hij daar voerde tegen de gebroeders Slek. zaten met z'n drieën, dus hij moest tegen twee, uh, twee broers moest hij strijden. Nou, dat vond ik op zich best wel, best wel tof om te zien. Absoluut. Mooi.
0: Legendarisch voorjaar van Chabert natuurlijk. Hè? Zou in dat jaar volgens mij ook het WK nog pakken, hè? Zeker, ja. In Valkenburg. Dat
1: was, echt, dat was echt gewoon zijn absolute topjaar. Ja, ja, maar dat is ook ja.
2: ongeëvenaard. Niemand, niemand heeft zo'n jaar gehad. Zelfs als, als Pogacar nu nog de Tour en de Vuelta wint, dan heeft hij nog steeds niet Joubert geëvenaard van dat jaar.
1: Of wow. chargeer ik niet? <laughs> ja. Uh, als we toch aan het chargeeren zijn deze aflevering, nee. kan dit er ook de, al bij, hoor. De
0: Tour mag dan een wedstrijd voor, wat zei Jeroen ook alweer, wielrenners zijn?
1: Nee, nee, voor, voor wielentoeristen.
0: Geitje, Jeroen. Maar um, jij zette hem <laughs> nogal licht in de kleur neer, zullen we maar zeggen. Maar ik schat hem toch wel iets zwaarder in dan een willekeurige klassieker, hoor. Of een monument. Anders gevraagd. Wesley, stel, jij hebt wielrennersbenen. Je zit op een fiets oh, ja. en je mag kiezen en je mag kiezen welke koers je wint. Een monument of de tour. Wat zou je kiezen? Nou, de tour. Teruit. Hmm,
1: ja, ik, uh, ik zou toch wel gaan voor een monument. Maar ja, ik, uh, ik zit nog niet in de positie. <laughs> maar ik zou, ik, ik zou het liefst een grote kassei op de, op de open haard hebben. Liever
0: nog dan zo'n gele trein aan de muur?
1: Nee, ja, zeker. Vol, volledig, zeker. Grappig. Ja, ik... Uh, ja, maar dan, ik, ga, dan zou ik ook, zou ik ook op oprit bestraten, zoals, uh, zoals Terpstra dat gedaan heeft. Maar
2: <laughs> ik, ik heb nu even snel opgezocht wat Gilbert dat jaar gewonnen heeft, hè. Mm -hmm. Hij wint hij strade bianca Hij wordt derde Milaanse Remo. Hij, nou, hij wint de, de, de Brabantse Pijl, de Amsterdam-Gouda-race de Waalse Pijl, Luikbaas van Nakeluik, de Ronde van België, de ZLM Tour. Hij wordt Belgisch kampioen. Hij wint een rit in de Tour de France. Hij wint de Klassica San Sebastiaan. Hij wordt ook nog Belgisch kampioen in het tijdrijden. Hij wint de, de rit in de Ronde in de Eneco Tour. Hij wint uh, de Quebec. Hij wint de Grand Prix de Wallonië. En hij ja, wordt ook nog achtste in de Ronde van Lombardije. <laughs>
0: Ik bedoel... En, ja, en wereldkampioen, wereldkampioen. Ja, een en wereldkampioen. Ja, en wereldkampioen. En vergis ik me heel sterk als hij top 10 reed in Vlaanderen dat jaar.
1: Maak het Westen niet te moeilijk. Ja, Hij
0: wordt 9 wordt daar, ja. Hij, wordt trouw, ja. Hij, wordt, ja joh. hij werd
2: geen wereldkampioen in 2011. Hij werd wereldkampioen nou? in 2012 nee, dat in was ja. ja,
0: Klopt. Ah, ja. tuurlijk. Ja. Anyway, ja, ja, dat is wel um, een vrij,
1: vrij, aardige, vrij aardige voorbode om, uh, om wereldkampioen te worden, zeg maar. Ja.
0: Laten we het eens hebben over de kanshebbers voor zondag. Ik... Had hoog in mijn vaandel en daarom in mijn scorito team staan. Ene Tade Pogacar. Was ja. hij niet helemaal vandaag?
1: Ja, ik heb pas ook gezien dat hij door de week niet op de afspraak leek en op zondag wel. Hmm. Dus ja, ik denk dat het uh, Pogacar, die uh, was, ik denk, uh, wat, wat is het, dwars door Vlaanderen leek hij niet echt op de afspraak. En uh, als hij niet, uh, niet zo uh, achterlijk de sprint was ingegaan, had hij ook gewoon... Top 2 gereden in de Ronde van Vlaanderen een paar dagen later. Dus volgens mij uh, een tegenvaller op woensdag is geen, is geen voorbode voor een uh, slechte zondag voor hem.
2: Nee, en hij doet zo'n explosie op de, de muur van de Hoei. Dat heeft ook minder met vorm te maken dan met echt een, ja, een wedstrijd die echt gaat over meerdere momenten. Zeker hmm, voor een renner als Pogacar.
0: Nou, dat geldt dan eigenlijk voor alle verliep hetzelfde.
2: Nou ja, eigenlijk niet. <laughs> Want, <laughs> <laughs> nou ja, Pogacar heeft zijn, zijn goede vorm al laten zien over een relatieve langere periode. En Alaphilippe, ja, nog niet. Ja, dat Alaphilippe vandaag minder was, dat is eigenlijk een, uh, een herhaling van wat hij de laatste weken laat zien. Terwijl bij Pogacar zou je het bijna een uitzondering noemen. Het is uh, zondag do or die, wat dat betreft. Voor Alaphilippe en de quickstep zeker, Ja, ja. Pitcock.
1: Ja, dat is toch... Nee, nee sorry. Dat is toch wel, wel klaar voor dit voorjaar. Nou, ik snap
2: niks meer van Pitcock.
1: Nee, hij, is ik... vandaag, hij is vandaag een van de... Volgens mij een van de drie of vier DNF's geweest in Waals Pel. Ja. ja. De, de, de finish ruim 100 man. En hij, hij zit bij de... Ik meen uit mijn hoofd drie DNF's. Hij was al vrij snel afgestapt.
0: De volgende naam voor zondag... Jona Vingegaard. Oftewel Jonas Vingegaard.
1: Ja, gaat eigenlijk hetzelfde
2: als voor ja. Pitcock. Hè? Dat was ook niet best ja, vandaag. Hmm. Nee. De, ja, maar zoals ik al zei. Ik, het, voor mij kan het echt wel hoor. Dat slecht en de Waalsepel zijn
0: en goed in de luikbasenaak -luik leuk zijn. Andersom, oh. want Valverde wordt tweede. Schatten jullie hem zondag in de top 10?
1: Dat is gewoon een taaierakker. Ik denk wel dat hij top 10 kan. Uh, ja. ja,
0: top 10 wel. Hè. Vorig
2: jaar ook gewoon, uh, als hij de sprint iets langer of iets later aangaat, dan raakt hij gewoon het podium. En
0: als Vorig je jaar. het over taakker hebt, dan kan ik niet anders dan Michael Woods noemen. Ja,
2: altijd goed. Lijkbassendaker leuk is echt wel een uh, race voor hem. Wordt wel, wel een dagje nee. ouder.
0: Ik ja.
2: ben benieuwd waar hij bij uh... Israël
0: Ja, dat werkt ook niet mee.
1: <laughs> Wat zei je?
0: Dat hij bij Israël rijdt. En dat is nou niet per se een voorbode voor uh, een hele goede voortzetting van je carrière gebleken tot nu toe. Maar goed, nee. moet je nooit onderschatten in like Luik bastenaarke Dat is een vast gegeven. Hebben we nog andere namen op het netvlies staan waarvan je zegt, ga er maar op letten hoor. Ja, Vlaas
1: Vlasov, denk ik inderdaad. Ja. Goeie, Wesley. Oh. Vlasov zeker.
2: Ja, benoot ook, natuurlijk.
1: Ja, ik, ik heb nu even het profiel van de laatste kilometer voor me, maar dat, dat, is, dat, dat is echt een snelle finale. Daar zit ik echt van te kijken. Ja. Dat is gewoon de boulevard, hè? Ja, je hebt de afdaling van de, van de Roche uh, of Volcon. Daar komen ze eigenlijk uit, zeg met maar, de laatste kilometer. En dan gaan ze een klein stukje omhoog. En daarna is het, het gelooit een klein beetje, maar het eindigt nog wel met een uh, een klein afdalingje en daarna uh, een rechte lijn naar de, naar de finish toe. Dus dat is echt wel uh, ja, gewoon op, op volle topsnelheid die kant op knallen. Ja,
2: ja. ja als, een,
1: als Van Aert er nog bij zit? Ja, die, 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 die komt al aan met een, met een rotgang. Ja. ja, als Van Aart in de laatste kilometer nog bij zit... dan denk ik dat hij echt redelijk afgetekend kan gaan winnen.
0: Zouden we dan toch de sprint tussen Van Aert en Pocaccia kunnen zien... en dat we dan kunnen testen wie daar ook weer sneller in is? Nou
2: ja, als jij nou even de tour van uh, 2020 terugkijkt. Ja. Was er een sprint tussen Pogacar en uh, Van Aert voor uh, de boniseconde. <laughs> en die won Van Aert echt met twee vingers in zijn neus. Ja. En één in zijn
0: achterwerk. Um, ja. Hé, <laughs> hey, mannen. Zoals altijd heb ik weer zin in de koers zondag. Maar we hebben daarna niet zoiets als... Een zwart gat, ja, altijd wel een beetje. Maar toch, we hoeven er niet te lang over te treuren. Want 6 mei uit mijn hoofd. Wat gebeurt er 6 mei, jongens? In Italia. 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 We starten met de Zero-luisteraars. En daar heb ik zo'n gloeiende, ongelofelijke zin in. Want zoals Jeroen dat iets wat aangezet zegt, maar ook niet heel onterecht. De Giro is voor echte liefhebbers. En elk jaar is het weer een beetje hetzelfde gedoe. Oe, hoe zit dat parcours in elkaar? Is het wel spannend genoeg? Komt niet te veel op die laatste derde week van de Giro aan. Is de Giro niet te klassiek bezig? Want daar zo, in de vorm van Tour de France en Vuelta, die zijn bezig met vernieuwingen, korte etappes, punchy, nou dat soort zaken. Ik hou er wel van, van dat semi-klassieke wat de Giro is. En vooral van die slopende calls al daar. Jongens, 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 jongens. De Mortirolo, enzovoorts, enzovoorts. Heerlijk. We gaan een aantal speciale dingen doen rondom en met de Giro. Een daarvan zal een uitzending worden waarin we het over de Giro, de koers, eten en wijn gaan hebben. En dat doen we met iemand die verstand van allemaal heeft. En dat wordt er groot genoegen om daarmee te praten. Dat gaan jullie in volgende afleveringen wel horen. En we gaan ook onze verslaggever West aan de slag zetten. Want... Wesley, je hebt het al een keer gezegd, maar jij hebt het genoegen naar Italië af te reizen. Ja,
2: zeker. Naar, naar Verona,
0: onder andere. Dus uh,
2: ja. ik ga even kijken of ik daar een, uh, een Italiaan kan spreken die, uh, die wat over de koers wil zeggen, wat over de Giro. Vast wel.
0: Dat is, vast, dat is toch hun nationale trots, de Giro? Zeker,
2: He? ja. Alleen Engel, Engels is niet hun nationale trots, dus... Dat is waar, <laughs> ja. maar,
0: maar uh, tegenwoordig spreken ze wel beter Engels in Italië... dan uh, toen ik er voor het eerst kwam, hoor. Dus, uh, ja, en ik, nee. heb wel eens, ik heb wel eens met handen, voeten Engels en Italiaans... een heel verhaal over Antonioli afgestoken in Florence. Nou, dat kwam helemaal goed.
1: <laughs> en anders heb jij toch een hele fijne tolk waar jij mee samenwoont, Wesley?
0: Nou, ik kan, best
1: ja. wel,
2: ik, ik kan zelf het interview ook wel in Italiaans houden. Maar ik weet niet of onze luisteraars daar nou heel blij
0: van worden... om uh, na een paar minuten in het Italiaans te luisteren. Het is bijna zonde om het niet in het Italiaans te doen. En die mensen daardoor onbevangen kunnen antwoorden. En het is nog een mooie taal om naar te luisteren ook. Top. Jeroen, heb jij ook zo'n zin in de Giro?
1: Ik... Uh... Ik, ben, Jij, uh, je ik, hebt er ik zie niks mezelf mee, hè? als, een, als een liefhebber. Hè? <laughs> ik zie mezelf als een liefhebber. Dus nee, ik, uh, ik kijk er, uh, ik kijk er nu, al, uh, nu al flink naar uit. Als er maar één reden is om de Giro het mooiste te vinden, is dat het de enige grote ronde is zonder, zonder traditionele, vastgebakende finish. En vooral uh, regelmatig en ook dit jaar weer. Een afsluiting met een, uh, met een individuele tijdrit. Dat is toch gewoon. Dat is de goede grote ronde wil eindigen.
0: Hoe. Um... Op dit moment is hij op trainingskamp volgens mij. Hoe schatten jullie Tom Dumoulins kans in?
1: Ja, je kan wel top 20 rijden, denk ik hoor.
0: <laughs> zo. Ja, hier moet ik van terugkomen, deze uitspraak. Nou, ik, dit, dit, <laughs> ga, dit ga ik bestrijden. Uh, want dat is dus niet des Toms. En zo gaat dat ook niet gebeuren. Uh, nee. Maar los daarvan, hij kan juist geen top 20 rijden. Dat kan Tom Dumoulin gewoon niet. Hij kan top 5 rijden. Ja. Of hij kan uitvallen. Maar iets daartussenin bestaat niet in de wereld van Tom Dumoulin.
2: Nee, klopt. Eens. Ja, hij wordt of inderdaad top vijf. En dan ook nog wel dat hij echt meedoet voor het podium. Want als hij gewoon moet strijden voor de vijfde plek, dan gaat het ook met pijn en moeite, denk ik. Maar ja, hij is echt een winnaar puur zang. Dus het wordt echt inderdaad een topklassering of helemaal niks, denk ik. Precies. En dan hoop ik
0: maar dat we van met z'n allen kunnen genieten van de topklassering. Mannen, ik heb er zin in. We gaan afsluiten. We gaan ons binnenkort weer melden en dan, dan krijgen jullie iets meer te horen over de stukjes van het Velodroom in Sloten in Amsterdam, wat we gaan weggeven. Eh, misschien gaan we dat ook wel in de Giro verweven, wie weet. Maar ben je nou een liefhebber? Ha, blijf ons dan volgen, want je kunt een stukje van dat Velodroom winnen en het uh, staat altijd leuk in je boekenkast. En Jeroen, Wesley, hebben jullie inmiddels zelf al een verzekering voor je fiets genomen bij Lakka?
1: Ik ben er uh, vooral heel erg druk mee bezig bij mijn vrienden die wel iets meer fietsen om, uh, om het wel te doen. En volgens mij slaat het wel aan, omdat we ook een mooie kortingscode hebben. Dus zelf fietsen ik er weinig voor, alleen uh, ik heb veel vrienden die veel fietsen. En die uh, probeer ik inderdaad wel lekker te maken met onze actiecode.
0: Maar fiets je helemaal niet? Want je kunt ook je gewone fiets verzekeren,
1: hè? Ja, maar dat is, uh, dat is niet, uh, de niet de moeite waard. Mijn fiets uh, ziet eruit alsof die... Uh, een jaren de gracht gelegen heeft.
0: Je hebt zo'n stadsbarol. ja, ik begrijp je, ik begrijp je. Maar heb je nou een e-bike of heb je een bakfiets of heb je een racefiets of heb je een gravelbike? Nou, wat voor fiets het ook is, je kunt ze verzekeren bij Laka en het mooie is: ga je nou van de zomer bijvoorbeeld met je fiets de bergen in en maak je je daar druk om? Want ja, dan moet je altijd die ingewikkelde reisverzekering waar je fiets ook doorgedekt wordt en zo. Nee hoor, Lakka heeft gewoon wereldwijde dekking. Dus je hoeft je nergens druk over te maken. Verzeker je fiets bij Lakka. Pak de code VELO22 mee voor twee maanden gratis verzekering. Het voordeel is: je betaalt nooit te veel, want je betaalt een vooraf gemaximaliseerd bedrag. Maar als er geen schades bij alle verzekerden van Lakka zijn, dan betaal je dus ook geen premie. Mooi is dat hè? Je zit er bovendien ook nog eens niet aan vast, want je kunt per dag opzeggen. Stel dat jij nou zegt, ik ben echt zo'n typische zomerfietser. Ik zit in de winter, mijn fiets altijd in de schuur, in het vet. Dan kun je je verzekering dus tijdelijk opzeggen of pauzeren, Wat je wil, ga naar laka.co, dus laka.co zonder de m Marie, slash nl. En verzeker je fiets en pak die code VELO22 voor twee maanden gratis verzekering. Jongens, dankjewel. Prijs,
1: dat was hem weer.
0: We gaan ons weer melden na like passen, na klukken mensen.
2: Alla prossima. Vota. Ciao.
0: Ciao.